0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Unser heutiger Werbepartner ist die Deutsche Bahn Connect GmbH. Wer gutes Personal binden will, muss mehr bieten als klassische Benefits. Vor allem Flexibilität und Nachhaltigkeit spielen heutzutage eine wichtige Rolle. Hier knüpft Bonvoyo das Mobilitätsbudget der Deutschen Bahn an. Unternehmen stellen ihren Mitarbeitenden ein Budget bereit, das je nach Bedarf für ÖPNV, Sharing-Angebote oder Taxi genutzt werden kann. Buchung, Verwaltung und die steueroptionierte Abrechnung erfolgt ganz einfach über die bonvoyo app Der Mobilitätsbenefit Bonvoyo hilft damit nicht, nicht nur das Klima zu schonen, sondern stärkt Büber ihre Arbeitgebermarke. Weitere Infos in den Show Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer neuen Folge "Kurz gefragt". Heute wollen wir sprechen über Bürokratie und Deutschland. Ein wunderschönes Wortpärchen. Am 30. August hat das Bundeskabinett endlich ernst gemacht und die Eckpunkte für ein Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Das vom Bundesminister der Justiz vorgelegte Papier soll wegbereiter für den Abbau bürokratischer Hürden sein und zentrale Versprechen aus dem Koalitionsvertrag endlich einlösen. Das betrifft natürlich auch einen wesentlichen Teil des Arbeitsrechts und was genau Arbeitgeber hier erwarten können, das wollen wir in dieser Folge besprechen. Lieber Dr. Lalay, zunächst ganz kurz vorab, können wir realistischerweise endlich mit einem Ende der Schriftform rechnen? Ist da ein ganz großer Wurf gelungen? Der Arbeitgeberpräsident Dulger war ja relativ verhalten, aber dann doch optimistisch.
1: Verhalten optimistisch, das finde ich gut. Da ist von allem was dabei. Ich hatte den Gedanken, als ich das las mit dem Bürokratieentlastungsgesetz, was Herr Buschmann nun ja da verkündet hat. Ich hatte den Gedanken, dass ja vielleicht doch der eine oder die andere in der Bundesregierung unseren Podcast hören. Denn das ist ja auch ein wichtiges und aus meiner Sicht absolut zu Recht wichtiges Thema, was wir immer wieder hier besprechen. Die Bürokratie im Arbeitsrecht und auch die Schriftform. Schriftform ist ja so fast das Brennglas der Bürokratie, wenn man so aus der arbeitsrechtlichen Brille drauf schaut naja, und jetzt lesen wir, dass die elektronische Form im bürgerlichen Gesetzbuch der Regelfall werden soll. Da ist aber erstmal nichts äh, unbedingt gesagt zum Arbeitsrecht. Also zahlreiche Schriftformerfordernisse sollen aufgehoben werden. Ich habe dann äh, vor allen Dingen mir als Beispiele gemerkt, sowas wie das Vereins-, das Schuldrecht und das gewerbliche Mietrecht. Da wäre das Arbeitsrecht, na gut, könnte man sagen Schuldrecht, aber nicht auf jeden Fall sofort genannt dabei. Also da werden wir sicherlich noch was schauen äh, müssen. Und dazu ja übrigens auch noch die elektronische Form, das muss man sich ja auch immer vor Augen führen, das ist ja nicht die E-Mail, das ist ja das, was im Moment drinsteht in den Paragraphen 226 klein a, b, g, b. die elektronische Form, die setzt eine qualifizierte elektronische Signatur voraus. Also da bitte keine Verwechslungen, das ist jetzt nicht die E-Mail, die überall auf einmal zulässig sein soll.
0: Dann kommen wir mal zu den relevanten Eckpunkten im sogenannten Bürokratieentlastungsgesetz. Welche Bereiche für Arbeitgeber sind betroffen? Lassen Sie uns beginnen mit den Aufbewahrungsfristen. Spannend, hier vermutlich eher für die Buchhaltung. Was ist da vorgesehen?
1: Ja, absolut richtig. Das sind die berühmten handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen, unter anderem eben für Buchungsbelege. Und die sollen nun von acht, die sollen auf acht Jahre verkürzt werden. Jetzt im Moment sind es ja zehn. Da wird also etwas weggeschnitten. Immerhin zwei Jahre. Und das ist dann sozusagen der erste Aufschlag der Bürokratieentlastung in diesem Sinne.
0: Und jetzt kommen wir zum spannenden, zum Schwerpunkt. Vertiefen wir das Thema Schriftformerfordernis. Was ist hier im Detail zu erwarten? Sie hatten ja schon einiges angedeutet. Eine Änderung des BGB dürfte ja mindestens notwendig werden.
1: Ja, das denke ich ja, das wird wohl so sein. Man muss sich eben äh, immer äh, überlegen, äh, woher kommen wir, wenn wir aus der arbeitsrechtlichen Brille schauen. Äh, und da ist es im Moment ja so, dass wir zum Beispiel den Paragraphen 623 BGB haben, hier im Podcast ja auch das eine oder andere Mal schon besprochen, der ja sagt, naja, sogar die elektronische Form ist ausgeschlossen für Kündigungen, sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerkündigungen. Ähm, und hier äh, würde man meiner Meinung nach sicherlich nicht große Sprünge in die Digitalisierung erwarten können, denn die Schriftform für Kündigungen, die haben wir ja seit dem Jahr 2000 und die ist ja als Rechtssicherheitstatbestand sozusagen eingeführt worden, damit die Kündigung per Zuruf oder die Kündigung per Äußerung nicht mehr zulässig sein sollte. Also das kann ich mir ganz schwer nur vorstellen, dass da etwas kommen würde. Allerdings muss man auch sagen, Schriftform Schriftformerfordernis gibt es ja auch in anderen Bereichen des Arbeitsrechts, zum Beispiel im Betriebsverfassungsrecht, da gibt es in Paragraph 99 zum Beispiel die Schriftform, wo sich der Betriebsrat einlassen soll oder äußern soll zu Personalmaßnahmen. Und da hat das BAG ja schon gesagt, da reicht auch eine E-Mail aus. Nicht? Man muss also immer gucken, genau wo man da sich hinwendet.
0: Ja, ich höre da so ein bisschen raus, dass die Schriftform doch nicht ganz zu 100 Prozent immer unpraktisch ist. Stimmt das?
1: Ja, ich äh, bin mir da manchmal selber nicht so ganz äh, sicher. Einerseits muss man ja schon sagen, wenn man sich den Zustand vor Augen führt, vor dem Jahr 2000, dass tatsächlich per Zuruf gekündigt werden konnte und dann zum Beispiel, das ist ja auch immer der große Vorwurf gewesen, die Arbeitsgerichte in Kündigungsschutzverfahren dann Beweis erheben äh, mussten, naja, was hat der denn da gesagt oder war das als Kündigung zu verstehen? Da gibt es diesen Schulfall, jemand verlangt seine Arbeitspapiere, also Chef, mach meine Papiere fertig und dann sagt der Chef, ja, du hast gekündigt, vielen Dank, das war. Und darüber mussten dann ja Arbeitsgerichte früher Beweise erheben. Das hat man damit natürlich jetzt vermieden mit der Schriftform. Ich persönlich glaube, dass gerade in dem Bereich auch weitere Digitalisierung, weitere Modernisierung an der Zeit wäre. Mein Petitum wäre, also wenn ich jetzt Herrn Buschmann beraten dürfte, dann würde ich Ihnen sagen, Herr Buschmann, lassen Sie uns doch auch bei den Kündigungen zur Textform gehen. Textform, E-Mail ist richtig, also nicht per Zuruf, aber doch mindestens per E-Mail oder per SMS. Das muss doch zulässig sein.
0: Ja, sehr schön. Das klingt typisch juristisch nach einem schönen Kompromiss, wir treffen uns in der Mitte. Tatsächlich wahrscheinlich aber auch die sinnvollste und richtige Lösung. Das zweite große Thema, über das wir sprechen können, ist das Nachweisgesetz. Soll es hier eine Ergänzung geben? Ich denke, da hat unsere
1: Bundesregierung den richtigen Riecher, das Nachweisgesetz, auch das hatten wir ja im Podcast schon einige Mal besprochen, mit seiner letztlich abgeschlossenen Novellierung, war ja ein großer Aufrege, ein Aufschrei, weil man da ja das Gefühl hatte, zumindest aus Sicht der Personalabteilungen, der Arbeitgeberin, dass man da so ins 20. Jahrhundert zurückgeht. Also praktisch die Antidigitalisierung wird da eingeleitet, indem immer noch auf die Schriftform bestanden wird. Und das ist jetzt auch Bestandteil geworden dieser Reformvorschläge, so nenne ich die mal. Und da soll eine Regelung geschaffen werden, dass wie bisher bei schriftlichen Arbeitsverträgen die Verpflichtung des Arbeitgebers, einen Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen zu erteilen, dass das entfallen soll, wenn man hier per elektronischer Signatur den Vertrag abgeschlossen hat. Also hier ein kleines bisschen, kann man fast sagen, Annäherung an die Digitalisierung, wieder ein kleines bisschen mehr, 21%.
0: Jahrhundert. Dann lassen Sie uns mal ganz kurz abweichen von der Agenda. Einmal schauen, wie sieht es denn in der Praxis gerade aus? Wie ist der Stand? Also nach dem großen Aufschrei, wir hatten ja schon eine Folge gemacht zum Nachweisgesetz, ich glaube zwei Stück sogar, einmal zu Beginn, dann ähm, relativ fortgeschritten. Aber vielleicht gucken wir jetzt nochmal ganz kurz drauf, wie sind Ihre Erfahrungen? Was, was berichtet die Praxis? Die Praxis berichtet
1: das, dass man sehr, sehr große Anstrengungen unternehmen musste. Man hat es geschafft und das spricht ja auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen. Die haben das natürlich hinbekommen. Ich sage natürlich, nicht, also irgendwann ist ja auch Schluss, aber das haben sie hinbekommen. Allerdings war natürlich der Aufwand, der bürokratische Aufwand groß. Man hat das jetzt auch in die Praxis integriert. Ich glaube, es war vielmehr auch ein wenig das psychologische Element, nicht, dass man da so rangegangen ist an diese neue äh, Gesetz oder die Novellierung des Nachweisgesetzes und gesagt hat, naja, also hier äh, machen wir dann sozusagen äh, von der Digitalisierung keinen Gebrauch. Wir sprechen überall von Digitalisierung, aber hier soll es dann auf einmal nicht gelten. Das war ungeschickt, politisch vielleicht auch ungeschickt. Die Praxis ist damit zurechtgekommen, was aber ja nicht heißt, dass man es nicht besser machen könnte.
0: Das nächste große Thema wurde möglicherweise da auch schon mit, ähm, nenn ich, erschlagen. Aber gibt es denn im Gesetzesvorhaben irgendeine Regelung oder beziehungsweise Einfluss auf die Arbeitszeit. Ja, da bin ich auch sofort drauf gesprungen auf diesen Punkt, als ich das gelesen habe, Herr
1: Krabbel, weil mir sofort ins, in den Kopf schoss, Mensch, Arbeitszeitgesetz, was ist das, was passiert denn da? Wenn man das jetzt allerdings liest, den Punkt, dann soll es sich hier um die Aushangpflichten handeln. Also, dass man da die Aushangpflichten, die ja zum Beispiel im Arbeitszeitgesetz, aber auch im Jugendarbeitsschutzgesetz aufgeführt sind, die soll man jetzt erfüllen können, zum Beispiel, indem man das ins Intranet elektronisch, einstellt an also so die Aushangpflichten erfüllt, also nicht die Arbeitszeit in dem Sinn, dass man sagt, wir reden jetzt darüber, was ja in aller Munde ist, die EuGH-Rechtsprechung, die BGH-Rechtsprechung zur Erfassung der Arbeitszeit, das ist, zumindest so habe ich es gelesen, hier nicht gemeint, leider kann man sagen, aber es ist nicht gemeint.
0: Ja, das hat sich Herr ja Heil wahrscheinlich nicht nehmen lassen oder will es sich nicht nehmen lassen. Was ist hingegen bei den Arbeitszeugnissen passiert?
1: Ja, die Arbeitszeugnisse, da kann man ja reinschauen in den Paragraphen 630 BGB und die sollen jetzt in elektronischer Form möglich sein. Immer hier auch wieder der wichtige Punkt, die elektronische Form und mir passiert das selber auch immer wieder so im Alltag. Man darf das eben nicht verwechseln mit einer E-Mail. Die elektronische Form, wenn man die sich einfach im Gesetz ansieht, das ist viel mehr als eine E-Mail. Das ist nämlich eine qualifizierte elektronische Signatur. Das heißt also technologisch viel aufwendig. In der Praxis übrigens auch viel aufwendiger zu handhaben, aber auch hier ein kleiner Schritt wieder in Richtung Digitalisierung.
0: Ja, wenn ich skeptisch drauf blicke, klingt das für mich aber trotzdem so ein bisschen so, als würde man vorsichtshalber dann doch wieder die Schriftform wahren. Stimmt das? Ja, man
1: kann das so sehen. Herr Krabbel, Sie sprechen es zu Recht
0: an. Das sind natürlich
1: dann die gebrannten Kinder, die in der Praxis das sich dann sozusagen überlegen müssen, wie sie es gut und schnell und effektiv umsetzen. Und dann, ja, man muss es sich wirklich vor Augen führen, wenn man sich die Historie anguckt, auch der elektronischen Form, die ja seinerzeit gestartet ist vor vielen, vielen Jahren als große Errungenschaft und Modernisierung, spielt in der Praxis keine große Rolle, weil sie eben faktisch sehr, sehr umständlich zu handhaben ist.
0: Na, das habe ich befürchtet. Welche Maßnahmen sind darüber hinaus vorgesehen? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ja, interessanterweise und jetzt das sollten wir uns nicht nehmen lassen, Herr Krabel, es gibt nämlich einen kleinen Widerspruch aus Sicht der Regierung höchstwahrscheinlich nicht, aber gerade in unseren arbeitsrechtlichen Gesetzen, nämlich Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz, da soll Modernisierung so stattfinden, dass man hier Ansprüche durch Textform gelten machen kann. Also da soll das Schriftformerfordernis durch Textform ersetzt worden, also nicht durch die qualifizierte elektronische Signatur, elektronische Form, sondern durch das Minimum, die Textform, also auch durch eine E-Mail. Ich finde. Den Ansatz könnte die Regierung sehr, sehr gerne vertiefen.
0: Ja, die Frage geben wir weiter und lassen das erstmal so stehen. Was mir aufgefallen ist, im Zusammenhang mit den, mit den Eckpunkten tauchen zwei Begriffe auf. Zum einen mal die Verbändeabfrage und der Bürokratiekostenindex. Was hat es mit diesen Begriffen auf sich?
1: Ja, spannende Sache, die Verbändeabfrage, das wird ja manchmal auch so ein bisschen flapsig und casual, nennt man das ja auch neudeutsch, wird das ja auch genannt, das Bürgerbegieren der Wirtschaft. Was ist die Verbändeabfrage? Das ist ein Projekt äh, des ähm, Ausschusses, des Staatssekretärausschusses, bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Da sind alle Ministerien unserer Regierung drin vertreten. Ähm, und ähm, das ist ähm, ein Tool, in Anführungszeichen, was im Februar 2023 eingesetzt wurde. Da haben 57 Verbände an dieser Abfrage teilgenommen und 442 Vorschläge eingereicht. Und äh, das dient also dann dazu, um so ein bisschen übertragen gesagt, der Regierung oder der Politik vor Augen zu führen, was denn nun passieren könnte, um Regelungen zu vereinfachen aus Sicht der Verbände und damit ja aus Sicht auch vor allen Dingen der Wirtschaft. Und das Ganze wird dann von zuständigen Amt, das ist das unterstützische Bundesamt, das wird sortiert und in den zuständigen Ressorts ausgeweitet. Und dann wird daraus eine ein Eckpunktevorschlag erarbeitet und das geht dann hoffentlich immer weiter ein in die politische Arbeit unserer Bundesregierung.
0: Und jetzt haben wir noch das oder den Bürokratiekostenindex. Der Bürokratiekostenindex,
1: das ist ja fast schon von seinem Wort her ironisch. nicht? Also das ist ja ein bürokratisches Wort, Bürokratiekostenindex, aber äh, doch äh, recht interessant. Der wird nämlich auch erstellt vom Statistischen äh, Bundesamt, beziehungsweise erhoben, nennt man das ja. Und zwar schon seit relativ langer Zeit, nämlich seit dem Jahr 2012. Und da wird in Anführungszeichen gemessen die bürokratische Entwicklung. Entwicklung beziehungsweise die Belastung, die wird nach einem ganz bestimmten statistischen ähm, Wert definiert und der Bürokratiekostenindex, der steigt und sinkt dann eben ähm, und äh, hier ist es so, dass man den Bürokratiekostenindex natürlich in der Möglichkeit runterbringen möchte und zwar eben durch diese Maßnahmen, die wir ja auch gerade besprochen haben.
0: Ja, dann die spannende Frage kurz vor Schluss. Wie geht es weiter mit dem den Beschlüssen? Ist zu erwarten, dass sie in Gesetzesform gegossen werden oder gibt es da möglicherweise wieder Streit?
1: Ja, das ist, Herr Krabbel, eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, aus Sicht unserer Regierung ist es politisch ganz, ganz notwendig, das jetzt schnellstmöglich umzusetzen, also in einen Referentenentwurf zu überführen. Ich glaube, auch die Kommentare von Verbänden, Sie hatten das ja auch zu Eingang gesagt, Herr Krabbel, die waren ja durchaus nicht nur positiv. Da wurden ja auch solche Worte genannt wie hilflos und Tropfen auf die heiße Herdplatte. Ich denke also, der politische Grund, der politische Druck ist groß. Und ähm, ich denke, wir können deswegen erwarten, dass dieses Eckpunktepapier, und mehr ist es ja wirklich im Moment noch nicht, ganz, ganz schnell in das Gesetzgebungsverfahren eingeführt werden wird. Wie es denn dann dort sein Verlauf nimmt, das muss man abwarten. Aber hier diesen ersten Schritt, den wird sicherlich unsere Regierung jetzt sehr schnell tun.
0: Ja, das ist auch das Feedback, was ich so ein bisschen mitbekomme, dass zumindest gesehen wird, dass da ein positiver Ansatz da ist und dass zumindest der Start da ist. Welche Kritik muss ich denn aus Ihrer Sicht das Papier gefallen lassen? Also was fehlt, was wünschen Sie sich noch ganz persönlich? Wie ist Ihre abschließende Bewertung? Ich würde gerne
1: zwei Punkte herausgreifen. Den einen Punkt hatten wir oben angesprochen. Das sind diese Aufbewahrungsfristen. Ich glaube, dass das einfach noch zu wenig ist. Man könnte zum Beispiel da schauen in die Abgabenordnung. Da sind fünf Jahre Aufbewahrungsfrist drin. Das könnte man sich als Maßstab doch mal vornehmen. Das heißt also hier auch weiter runterkürzen. Ich weiß, das klingt ein bisschen, wie soll man mal sagen, kleinteilig. Ich weiß aber auch, dass das viele Unternehmen sehr, sehr stark belastet und dann würde ich mir wünschen, auch wieder im Rückgriff auf das, was wir gerade oben gesagt hatten, dass wir noch weiter in die Digitalisierung gehen, dass wir uns nicht so festklammern an diesen Dingen wie Schriftform oder qualifizierte elektronische Signatur. Ich glaube, dass die Textform, sprich also im Alltag die E-Mail, ausreichend ist. Die Menschen gestalten ihr Leben danach, die Personalabteilungen arbeiten damit und das klappt auch gut. Und im Übrigen, Herr Krabbel, bin ich ganz Ihrer Meinung, man darf das nicht einfach alles schlechtreden, was die Regierung da macht. Die machen auch. Aufschlag und jetzt sollte man sich das anschauen und dass ein Aufschlag gemacht wird, das ist doch erstmal positiv.
0: Ganz wunderbar. Genau für solche Abschlüsse bin ich auch immer zu haben. Einen positiven Abschluss auch dieser Folge und vielleicht hört uns ja tatsächlich die Regierung und greift einiges auf. Vielen herzlichen Dank für diese Folge. Tschüss, Herr Dr. Lalay, Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Drücken Sie den Folgen-Button auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.